0: Les invito a ponerse en pie para leer la Palabra del Señor y para ello vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 5 donde vamos a leer dos versículos que van a servirnos como base para la enseñanza del día de hoy. El Evangelio de Mateo, el capítulo número 5. Bien, dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos 23 y 24, que nos dicen, Por tanto, Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, hemos leído estos versículos que poseen una enseñanza clara del Señor Jesús en relación a la importancia de estar reconciliados con las demás personas pero hay aquí hermanos un tema importante y es que Jesús está hablando de aquellas cosas que para el ser humano son sagradas se le llama sagrado aquellos elementos que son parte del culto y de la fe, de la espiritualidad de las personas pero que se consideran los más importantes dentro de esa determinada expresión de fe porque elementos sagrados no solamente hay dentro del cristianismo sino que también en otras expresiones religiosas cada una dependiendo cuál es lo que resulta más importante para ellos así eso determina qué es lo más sagrado por ejemplo en el islam uno de los elementos más sagrados para ellos es eh, por ejemplo eh, la Meca que es eh, en Arabia una ciudad y un un lugar de, de reunión muy grande en donde todo musulmán no importa en qué lugar del mundo viva el Islam le pide que por lo menos una vez en la vida esta persona vaya a la Meca para cumplir con ciertos ritos que el Islam establece para ellos y por eso es que la Meca para ellos es un lugar muy sagrado porque es importante dentro de las relaciones religiosas que ellos desarrollan dentro del Islam Lo mismo es hermanos en el caso del cristianismo Y también es lo mismo en el caso del judaísmo Que es de lo que Jesús está hablando allí Usted puede ver que ahí el Señor menciona Una persona que viene y quiere ofrecer Una ofrenda en el altar En primer lugar hay hay que aclarar a qué se refiere Jesús cuando está hablando de ofrenda no se está refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos ofrenda que es entregar una cantidad de dinero cuando se hace la colecta eso es para nosotros ofrenda pero en el judaísmo una ofrenda era un sacrificio que se traía para ser ofrecido en el altar y recuerde que el altar en el templo judío Era un instrumento en el cual había fuego encendido todo el tiempo Porque esa fue una de las recomendaciones Que el Señor estableció para el culto en el altar Y es que el fuego del altar nunca tenía que apagarse Y por eso es que habían ciertas ceremonias Que no tenían nada que ver con el perdón de pecados ni con la gratitud Sino que era simplemente para mantener el fuego encendido Había un sacrificio que era matutino y otro que era vespertino Es decir cuando el día comenzaba y cuando el día terminaba Y estos sacrificios habían sido establecidos con el único propósito de que la llama del altar siempre estuviera encendida entonces traer una ofrenda dentro del judaísmo era traer un elemento normalmente era un animal que tenía que ser quemado en parte o en su totalidad dependiendo qué tipo de ofrenda fuera en el fuego de ese altar como le dije la mayor parte de ofrendas, sacrificios, holocaustos que son cosas diferentes básicamente eran de animales los animales podían ser reces podían ser cabritos, podían ser carneros podían ser ovejas y en las personas más pobres podían ser aves esta ofrenda o animal era traído delante del sacerdote el sacerdote sacrificaba al animalito y con la sangre del animal él realizaba los ritos que estuvieran establecidos como le dije dependiendo cuál era la necesidad que la persona tuviera porque para cada necesidad era diferente el procedimiento a seguir. Pero lo común a todos es que había derramamiento de sangre y luego sobre el altar, el fuego del altar, se quemaba o una parte de ese animal o la totalidad, otra vez dependiendo cuál era el propósito de, de esa ofrenda particular. Por ejemplo, ahí está la diferencia entre sacrificio y holocausto, porque en el holocausto no solamente se derramaba la sangre del animal y se hacían los ritos respectivos, sino que el cuerpo entero del animal se quemaba totalmente. En el sacrificio siempre se utilizaba la sangre y lo que se quemaba era solo una parte que normalmente era la la grasa que estaba sobre la víscera de los animales lo que se ofrecía y el resto de la carne no se quemaba esa quedaba para consumo de las familias sacerdotales entonces de eso está hablando Jesús pero hablar de traer ofrendas al altar estamos hablando del corazón mismo de lo sagrado o lo más sagrado que había dentro del judaísmo porque para ellos bueno en sí la tierra de Israel era sagrada pero dentro de lo sagrado de la tierra de Israel Jerusalén era la ciudad más sagrada dentro de Israel y dentro de Jerusalén el templo era el lugar más sagrado dentro de la ciudad pero recuerde que en la época de Jesús el templo era bastante grande y antes de llegar al atrio propiamente del edificio Herodes el grande había mandado a construir una serie de patios de manera que había un patio para los gentiles luego había otro patio para las mujeres luego había otro patio que era para los hombres y luego estaba ya propiamente el atrio al pasar el atrio es donde se encontraba el altar del sacrificio pero cada uno de estos patios que he mencionado cada uno iba siendo cada vez más sagrado el patio de los gentiles era sagrado pero no tan sagrado como el patio de las mujeres Y el patio de las mujeres era sagrado Pero no tanto como el patio de los hombres Y el patio de los hombres era sagrado Pero no tanto como el atrio mismo Y dentro del atrio habían varios componentes Había por ejemplo un gran depósito de agua Donde los sacerdotes tenían que bañarse Y lavarse para todos los ritos que realizaban ahí pero más sagrado que el mar de bronce como se le llamaba a ese depósito era el altar entonces si usted toma todo el panorama era como una serie de círculos concéntricos en donde mientras más se avanzaba más sagrado era como le dije comenzando por la tierra de Israel que era sagrada pero más sagrado era Jerusalén y dentro de Jerusalén más sagrado el templo y dentro del templo más sagrado el patio de los gentiles y más sagrado era aún el patio de las mujeres y más sagrado aún era el patio de los hombres y más sagrado aún era el atrio y dentro del atrio más sagrado aún el altar estamos hablando de lo que ellos estimaban como lo lo más santo, lo más Importante en su relación con Dios y Consecuentemente cualquier persona que Iba para ofrecer una ofrenda en el altar Que es el caso que Jesús está mencionando Acá estaba en el lugar y en el rito más Sagrado que cualquier judío podía Participar Nosotros obviamente no practicamos el judaísmo porque no somos judíos. Somos cristianos. Pero si uno pensara, hermanos, ¿qué es lo más sagrado que nosotros como cristianos tenemos? Bueno, podrían haber varias ideas, ¿verdad? Alguien podría decir, pues lo más sagrado es el culto, o lo más sagrado es la predicación, o lo más sagrado es la alabanza. Otros dirán, lo más sagrado es la oración, lo más sagrado es... La Biblia Podrían haber diversas opiniones Pero realmente hermanos Reflexionando en esto que es un tema que Por años lo he reflexionado Yo he llegado a una conclusión que que no le digo que sea la correcta verdad Pero es como el resultado de después de, de pensarlo mucho Yo creo que para nosotros los cristianos quizá lo más sagrado es la cena del Señor la celebración de la cena del Señor tan sagrado es que es lo único a lo cual los evangélicos le llamamos santo santa cena pero no hablamos por ejemplo de santo bautismo verdad no hablamos de santa oración, santo culto, la santa predicación, el santo ayuno es solo a la cena del Señor a la que le aplicamos el adjetivo de santa cena y por qué, porque todo creyente sabe que la cena del Señor es tiene como propósito la rememoración de la muerte y el sacrificio de Jesús y yo le pregunto acaso no es el sacrificio de Jesús el elemento más sagrado del cristianismo y ahí yo creo que ninguno tenemos duda y diríamos sí. nada supera En santidad a la muerte de de nuestro Señor Entonces si la cena del Señor es la Recordación de ese sacrificio por eso es Que para nosotros lo vemos como el Elemento más sagrado no estoy diciendo Con esto que el culto no sea importante Para el creyente o que la oración no sea Importante o que la predicación no sea Importante o sea todo eso tiene valor Pero estamos hablando de lo que sería más Santo aún igual que para Israel para ellos Tenía importancia la tierra tenía importancia La ciudad tenía importancia el templo tenía Importancia los patios del templo pero lo Más santo era ofrecer la ofrenda en el altar Entonces igual y esto hermanos no solo porque sea una deducción mía sino que por por lo que observo, por lo que veo y por lo que ustedes dicen de la cena del Señor es lo que me lleva a pensar de que es lo que los evangélicos vemos como lo más sagrado de nuestra práctica ayer nada menos un joven me preguntaba eh, que si era correcto que hermanas sirvieran los elementos de la cena del Señor él me estaba preguntando pero al mismo tiempo me adelantaba su, su punto de vista y me dijo para mí tienen que ser los hombres quienes repartan a la congregación los elementos de la cena del Señor Y luego me dijo y no solo hombres sino que tienen que ser diáconos Y entonces me hacía la pregunta y la pregunta era esta Hermano dígame cuáles son las citas bíblicas Donde la Biblia dice que mujeres puedan servir la cena del Señor Entonces yo le dije hagamos lo contrario mejor tú muéstrame ¿A dónde la Biblia dice que solo hombres pueden servir la cena del Señor y que solo diáconos. El joven era bastante entendido porque rápidamente me dijo, ya hermano, me dijo, ya entendí, gracias, me dijo. Se dio por satisfecho con la respuesta. Pero uso el ejemplo este, que apenas fue ayer le digo eso, para que, que vea. O sea, ¿por qué un evangélico tendría que pensar que la cena del Señor solo hombres pueden servirla y solo diáconos? ¿Por qué alguien puede llegar a ese pensamiento? ¿Por qué cree que los elementos de la cena del Señor es lo más sagrado? Tan sagrado que las mujeres no son dignas de tocarlo esa es la realidad, ese es el pensamiento que está detrás de esa idea sin darse cuenta obviamente que que la propuesta de Jesús fue precisamente lo contrario por eso es que el evangelio de Jesús algunos le han llamado que es una propuesta contracultural porque lo que Jesús practicó y enseñó iba contrario al aceptado en su época. Jesús, por ejemplo, tuvo discípulas. Algo que no era aceptado en la época de Jesús. Solo los hombres eran los que podían aprender de los rabinos. Pero Jesús tuvo discípulos y también lo tuvo la iglesia primitiva. ¿Se recuerda allá en el pasaje cuando Pedro es llamado? Para que vaya a resucitar a Tabita También llamada Dorcas Allí dice el libro de los hechos Que ella era discípula Era una discípula Y usa ese nombre Si no se ha fijado Léalo allí en Hechos capítulo 10 O 9, el 9, el 10 En cualquiera de esos dos capítulos Lo va a encontrar más creo que en el 9 entonces eso es lo que Jesús hizo bueno pero a lo que quiero ir hermanos es entonces vemos como lo más sagrado la cena del Señor y como es lo más sagrado usted sabe por ejemplo cuando aquí se celebra la cena del Señor que es un lugar grande y donde hay muchas personas usted sabe que es un momento de mucha solemnidad me recuerdo hace unos años atrás hermanos que fue un tema que platicamos con los pastores verdad porque habían dos posiciones una posición era que mientras se celebrara la santa cena no se le tenía que permitir el ingreso a nadie al local mientras la cena del señor estuviera siendo repartida esa era una posición había un grupo de pastores que así pensaban y había otro grupo de pastores que decían no es que si se les puede permitir a las personas entrar pero decían ellos que se queden en los asientos de más atrás y cuando ya termina la cena del Señor ya pueden pasar más adelante cuál era la idea detrás de las dos posiciones cuál era la idea que el momento era muy especial y que no deberían permitirse interrupciones, aunque fuera de otros hermanos y hermanas entrando en un momento cuando se estaba conmemorando la muerte y el sacrificio de Jesús. Bueno, por todos estos elementos es que yo le digo, creo, a mi parecer, ¿verdad? Puede ser que esté equivocado, pero a mi parecer ese es como el elemento más sagrado para las iglesias evangélicas. Ahora cuando uno comprende de que ese Elemento es el más sagrado Esto es porque nos está llevando más Cerca de Dios en ese momento ya sea para El judío ofrecer una ofrenda en el altar O para nosotros los evangélicos Participar de la cena del Señor es como El momento de mayor intimidad con Dios Donde decimos nada debe Distraernos, nada tiene que interrumpir al creyente cuando está en la práctica de lo más sagrado. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo con eso. Que, que cuando estamos para nosotros en la cena del Señor, nuestra atención tiene que ser Él. Nuestra concentración tiene que ser Él. Tenemos que estar. Y no solo Él, sino que el sacrificio de Él y que nada debe interrumpir ese pensamiento, así es verdad porque es lo más sagrado, todos estaríamos de acuerdo en que es así, que nada debe interrumpirlo, todos estaríamos de acuerdo excepto Jesús porque para Jesús había otra cosa más sagrada aún. Y como había otra más sagrada y más importante, para Él se podía interrumpir el ofrecer una ofrenda en el altar. Y no solo se podía, sino que Él decía que tenía que hacerse. Ahí están los versículos. Dice Jesús Si traes tu ofrenda al altar Lo más sagrado de lo sagrado Pero ahí te acuerdas De que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar Pero mire lo que esto implica Deja tu ofrenda ahí delante del altar Llegar a ese punto donde solo los hombres podían entrar era, hermanos, un proceso que había que seguir. Para algunos significaba incluso viajar de otro país para llegar a Israel y en Israel subir a Jerusalén, purificarse, pasar por los patios, llegar con su ofrenda, el animalito que fuera. Y presentarla al sacerdote Y en ese momento el sacerdote tenía que Pedirle a la persona que colocara sus manos Sobre la cabeza del animalito Sobre todo si era un cuadrúpedo Para degollarlo Imagínense están en ese momento Y en ese momento este hombre se acuerda Es que yo dañé, ofendí aquel mengano y yo sé que él no se siente conmigo entonces Jesús dice en ese momento alto señor sacerdote párelo, párelo no lo mate todavía es que me acabo de recordar que tengo que resolver un malentendido o un bien entendido verdad de alguien que se le había hecho mal así que espéreme tantito aquí le dejo el, el corderito ya voy a volver es lo que Jesús está diciendo Deja allí tu ofrenda delante del altar Y obviamente lo que el sacerdote le iba a decir Pero oiga Señor no lo puede dejar acá Porque era cantidad de sacrificios hermanos Que ofrecían eran millares de animalitos Sacrificados pero el Señor le dice déjalo allí Porque había algo más importante más sagrado Que hacer ¿Y qué era eso? Dice el 24: Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y cuando ya te hayas reconciliado, entonces ven y adelante, presenta tu ofrenda. Se da cuenta, las prioridades de Dios son otras. Eso era en el judaísmo, pero otra vez trasladando a nosotros. Hay algo más sagrado aún que la cena del Señor Hay algo aún más santo y aún más solemne Y es que podamos estar en paz con nuestros prójimos Y nuestros prójimos no solo son los hermanos de la iglesia Nuestros prójimos son todas las personas Porque a veces nos justificamos en decir Si sí, yo no me llevo con esa persona pero no son creyentes, como que si el no ser creyentes lo justificara. Projimos son todos. Familiares o no familiares, todos. Entonces, ¿cuál es el elemento más sagrado para Jesús? El amor entre hermanos. La reconciliación entre hermanos. Que son cosas que deben ser resueltas porque Un par de versículos antes En el 22 Jesús está hablando de las relaciones Entre hermanos y oiga lo que dice Yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano será culpable De juicio Porque el Señor está diciendo Ustedes saben que la ley de Moisés Dijo no matarás Pero si alguien mata tendrá que ir a juicio tendrá que ser juzgado por los tribunales eso dijo Moisés pero yo dijo Jesús les digo que si alguien se enoja con su hermano tiene que ir a juicio en otras palabras lo que Jesús está diciendo es el que se enoja con su hermano es un criminal y hay que tratarlo como el que mató por eso para Jesús más importante que ofrecer la ofrenda era estar reconciliado con el hermano y mire de lo que está hablando de enojarse o sea no está hablando de que le pegó al hermano no está hablando de que lo insultó no está hablando de que le quitó algo no está hablando de que le ha dado bola negra no está hablando de que se ha distanciado no, no yo mejor de lejitos con ese fulano no está hablando ni de eso sino que simplemente de enojarse usted se ha enojado alguna vez con otra persona usted se ha enojado alguna vez con otra persona aunque no diga amén sí verdad o sea nos molestamos cuando algo no está bien o, o nos pareció a nosotros que fue incorrecto o que fue injusto etcétera Jesús dice si tú te acuerdas de eso que te enojaste con alguien que no hay una buena relación mira para, para ahí. Es lo mismo en, en cuanto a la, a la cena del Señor es lo que Pablo recomienda que cada uno antes de comer del pan y beber de la copa dice examínese a sí mismo porque Jesús había dicho es mejor que pares ahí, es mejor que usted le diga a, al diácono o a la diaconisa porque aquí gracias a Dios las diaconisas reparten los elementos de la cena del Señor Es mejor que le diga al diácono o a la Diaconisa mire hermana mejor tome la Copita agárrela de nuevo pero espéreme Espéreme un tantito voy a reconciliarme Con mi hermano uno diría uy no si es la Cena del Señor usted concéntrese en esto No, 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 no dice Jesús tú tienes que Estar concentrado en estar en paz con tu Hermano y así como ahí le dice para la Ofrenda déjala en el altar y ve a reconciliarte igual nos diría acá deja la copa o deja el pan déjala ahí. levántate de tus silla y ve a buscar a esa persona con la cual tienes problemas y reconcíliate cuando ya lo hayas hecho entonces ven come tu pan bebe tu copa Jesús lo que está enseñando aquí entonces es que a él lo que más le importa son las Buenas relaciones que nosotros podamos Tener con las demás personas nosotros Podemos considerar santo o santa la cena Del Señor o podemos considerar santo Este lugar no que estate quieto no hables Cállate no estés volviendo a ver para Arriba cerra la boca porque estamos en el Culto y está bien o sea todo ese es paledero Pero hay algo mucho más santo y mucho Más sagrado para Dios Y eso es Que podamos estar reconciliados con todos Eso es lo más santo para el Señor La santidad entonces consiste En amar a los demás Y si usted dice Si usted dice es que esa persona No me quiere es mi enemigo Que sea su enemigo no justifica nada Porque Jesús dijo Que había que amar al enemigo Jesús dijo miren los religiosos dijo son igual que los paganos porque aman a los que los aman pero la justicia de ustedes tiene que ser mayor amen a los que los odian eso es lo más sagrado para Dios más santo que la santa cena la reconciliación con todos Así que el Señor nos ayude para que hoy podamos ir y arreglar los problemas que haya con otras personas, reconciliarnos con los demás. Es más, si ya quiere levantarse, puede salir y puede ir. Porque es lo que Jesús dice: para ir el culto y ve, reconcíliate con tu hermano. Así que puedes levantarte y puedes irte, no te va a detener ningún diácono porque vas a cumplirle al Señor. porque es lo que Él más aprecia de cada uno de nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacerlo yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado que la base y la razón del Evangelio es que podamos vivir plenamente reconciliados con las otras personas, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio reconciliados y por eso yo quiero invitar si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús Pero usted quiere recibirlo el día de hoy Entonces le voy a invitar Si usted desea recibir a Jesús que se ponga en pie Para que nosotros podamos orar por usted Si hay algún amigo o amiga que es primera vez que viene al Hijo de Dios Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde está Y con todo gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Venga que hoy es el día aceptable para el Señor El momento oportuno Hay alguna persona Póngase en pie, por favor. Si está en la parte de arriba, con toda confianza, póngase en pie. O aún si estuviera en el parqueo, póngase en pie. Para que oremos por usted. O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor. Puede ponerse en pie. Para reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguna persona que lo hace? Siempre hay perdón Siempre hay misericordia del Señor Para quien quiera acercarse a Él ¿Quiere usted reconciliarse? Póngase en pie entonces Y oraremos por usted Muy bien aquí hay un niño Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie De este lado hay otro hombre Dios lo bendiga Alguien más que necesita Creer en el Señor Puede ponerse en pie Alguien más que lo hace Ya sea que es primera vez O si es un reconcilio Póngase en pie Para que oremos por usted Muy bien de este lado hay otra persona más Dios lo bendiga ¿Alguien más? Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más Póngase en pie ahora Muy bien aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga Vamos a orar no hay nadie más bien aquí en medio hay otra persona Dios lo bendiga Señor te damos las gracias por las personas que en este lugar se están entregando a ti y también por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet se están uniendo a esta oración ahí donde se encuentran padre alcánzalos con tu gracia para salvarles, transformarles hacer de ellos nuevas criaturas y a todos nosotros a tu pueblo enséñanos Señor a comprender lo que es más sagrado para ti tus prioridades que no son las nuestras ayúdanos a que pongamos nuestro mayor esfuerzo En vivir una vida reconciliada Y de amor Con todas las personas Incluso con el enemigo Incluso con quien nos aborrece Para que así Estemos haciendo plenamente Tu voluntad Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Nuestro Salvador lo pedimos Amén Y Amén